0: Ich wünsche dir viel Spaß in der heutigen Folge. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zur neuen Folge dieser Woche und ich möchte dich diese Woche auf eine Reise mitnehmen. Eine Reise in die Vergangenheit, genauer gesagt eine Reise in die letzten zehn Jahre, Warum gerade zehn Jahre? Weil ich tatsächlich am 1. Juni 2008 den ersten Tag meiner Selbstständigkeit hatte und jetzt unglaublicherweise schon zehn Jahre selbstständig bin. Und ich finde es ganz spannend, wie sich das alles so entwickelt hat im Laufe der letzten Jahre. Und da möchte ich dir einfach mal ein paar Einblicke geben, was es da so für Stationen gab, was meine Learnings waren, was auch meine ersten Berührungspunkte mit Social Media waren. Das fällt nämlich auch da in den letzten zehn Jahre rein. Und was eigentlich alles so mit dazu geführt hat, dass ich heute das Business habe, was ich jetzt habe, dass ich so bin, wie ich bin. Ich habe nämlich definitiv in den letzten zehn Jahren auch eine ganze Menge über mich selber gelernt ist auch bewusst geworden, dass tatsächlich mich das Schicksal so ein Stück weit immer mal in verschiedene Richtungen geschubst hat, sage ich es jetzt einfach mal. Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn da manche Gegebenheiten in der Form nicht gewesen wären, aber dazu gleich mehr. Der ursprüngliche Grund, warum ich mich nämlich zum Beispiel am 1. Juni 2008 selbstständig gemacht hatte, war, dass das damalige Unternehmen, in dem ich tätig war, ich war da als Abteilungsleiterin Personalentwicklung und habe den kompletten Bereich Personalentwicklung, Training aufgebaut, war selber in dem Unternehmen als Trainerin, habe unter anderem auch ein Führungskräfte-Nachwuchsprogramm entwickelt, das dann wiederum als Trainerin begleitet und hatte so den gefühlten Traumjob für mich. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, es war eine etwas frauenuntypische Branche, es war nämlich der Elektrofachgroßhandel, aber die Arbeit mit den Mitarbeitern, die Trainings, also auch was von Null an aufbauen zu können, das war genau meins und deswegen war ich da super happy in dem Job. Dann hat sich es aber so ergeben, dass das Unternehmen, in dem ich da tätig war, aufgekauft worden ist. Und es sehr, sehr unsicher war, ob ich meinen Job in der Form behalten kann. Also Wahrscheinlichkeit war eher sehr hoch, dass es nicht der Fall sein wird. Und nachdem ich auch damals schon nicht unbedingt der Typ war, der einfach abwarten wollte, was denn dann irgendwann vielleicht mal passiert oder auch nicht, bin ich dann mit knapp 30, ich war 29 noch, in die Selbstständigkeit gegangen. Und das ging zu dem Zeitpunkt tatsächlich sehr risikolos für mich, weil ich nämlich mit dem Unternehmen eine ganz tolle Vereinbarung treffen konnte. Und zwar durfte ich dieses Führungskräfte-Nachwuchsprogramm, was ich entwickelt hatte, noch weiter als externe Trainerin betreuen. Und nachdem das ein Programm war, was ich glaube über ein gutes Jahr ausgerichtet war, war dann sozusagen das erste Jahr safe und ich konnte tatsächlich ohne jegliches Risiko in die Selbstständigkeit starten. Was ich persönlich extrem geil fand. Denn das Thema Selbstständigkeit hatte mich davor auch immer schon lange verfolgt ein Stück weit und ich wusste für mich, irgendwann ist es soweit. Irgendwann bin ich selbstständig, weil ich immer so dieses Freiheitsgefühl hatte. Aber gegen das Freiheitsgefühl ist damals immer noch sehr, sehr stark mein Sicherheitsdenken gegangen und der Gedanke, dann eventuell nicht genug zu verdienen, der Gedanke, von wem anders abhängig sein zu müssen, der Gedanke, es vielleicht nicht schaffen zu können, hat mich tatsächlich sehr, sehr lange davor abgehalten, wirklich in die Selbstständigkeit zu gehen. Das heißt, Sicherheit gegen Freiheit war damals so ein bisschen ja diese gegensätzlichen Pole, zwischen denen ich mich entscheiden wollte, musste, sollte. Aber dadurch, dass das Unternehmen dann, wie gesagt, aufgekauft wurde, hat sich die Frage dann nicht mehr ernsthaft gestellt. Das ist so ein ein Beispiel, wo ich sage, das Schicksal hat mich einfach in die richtige Richtung geschubst und ich bin in die Selbstständigkeit gegangen. Damals ganz klassisch als Präsenztrainerin, das heißt, ich habe für meinen ehemaligen Arbeitgeber Präsenztrainings gemacht, Firmentrainings. Ich habe dann nach relativ kurzer Zeit damals über Xing eine Anfrage gekriegt für eine private Hochschule in München. Da war ich dann sehr schnell als Dozentin auch im Einsatz für verschiedene Module. Ich war als Trainerin auch bei der IHK, das hat sich auch eigentlich Zufall ergeben und so gestalteten sich dann die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit. Zu dem Zeitpunkt hatte ich mit Social Media an sich tatsächlich noch gar nichts zu tun. Das Einzige, womit ich indirekt was zu tun hatte, war auf alle Fälle schon das Thema Blended Learning. So habe ich nämlich dieses Führungskräfte-Nachwuchsprogramm für das Unternehmen als ein Blended Learning-Konzept aufgebaut. Das heißt, die Vermischung von verschiedenen Lernformen, es war jetzt damals nicht ernsthaft E-Learning oder Online-Lernen, aber die Teilnehmer, die kamen aus ganz vielen verschiedenen Ländern Europas und ich habe die Teilnehmer einfach zwischen den Präsenzseminaren auch über verschiedene Wege online begleitet und die hatten dann Projektaufgaben darüber hinausgehend. Also es war eine Art von Blended Learning, ohne dass aber wirklich jetzt echte E-Learning-Tools da irgendwie zum Einsatz gekommen wären. Soweit war das auch noch nicht so ernsthaft von der Technik, schon gar nicht in dem Unternehmen. Das war zu dem Zeitpunkt auch alles noch sehr teuer zu realisieren. Aber es war schon so diese erste Überlegung, einfach verschiedene Arten zu lernen, verschiedene Arten von Weiterbildung zu kombinieren. Im Oktober 2008, also im gleichen Jahr, habe ich dann nochmal ein berufsbegleitendes Studium gemacht. Und zwar zum Master of Arts in Erwachsenenbildung. Und das war eigentlich mein zweiter Berührungspunkt mit dem Thema Fernstudium, mit dem Thema Online-Lernen. Wobei es ehrlich gesagt auch noch kein ernsthaftes Online-Lernen war. Also in dem Fernstudium, da kam dann am Anfang vom Semester, kam ein riesiger Karton in der Post mit den ganzen Lehrbriefen gedruckt. Und das höchste der Gefühle, was da wirklich Online-Studium war, war dann, dass es ein Moodle-basiertes, ja, eine Art Intranet gab, eine Art Lernplattform gab, wo man sich so ein bisschen austauschen konnte, wo es ab und an mal die Dokumente eben dann nicht nur in gedruckter Form, sondern auch als PDF gab. Aber sehr viel weiter ging das eigentlich nicht. Aber auch damals war mir schon klar, dass ich es wirklich liebe zu lernen. Ich war in der Schule nie eins von den Kindern, die denen irgendwie alles zugeflogen ist. Also ich musste tatsächlich immer ziemlich fleißig sein, dass ich dann auch gute Noten hatte, aber das war eigentlich nie was, was mir schwer gefallen ist oder was ich nicht gerne gemacht habe. Mir hat es tatsächlich Spaß gemacht. Ich habe da früher schon immer mal komische Blicke für geerntet, aber diese Liebe zum Lernen, dieses Gefühl, boah, es braucht mein Kopf wieder irgendwie was Neues, das ist tatsächlich was, was mir geblieben ist, warum ich auch dreimal insgesamt studiert habe, davon eben zweimal in Form von einem Fernstudium und warum ich nachher sogar noch promoviert habe und warum ich auch jetzt auch als Teilnehmerin unglaublich gerne einen Online-Kurs nach dem anderen, ein Online-Programm nach dem anderen mache und es mir wirklich extrem viel Spaß macht. 2008, also das erste Jahr meiner Selbstständigkeit, das ging dann als Präsenztrainerin alles ganz gut dahin. Mein Fernstudium, das zweite, war dann 2010 abgeschlossen und ich habe dann 2010 auch gleich nochmal einen draufgesetzt. Und zwar habe ich dann eine Weiterbildung zum Certified European E-Learning Manager gemacht. Das war damals eine Weiterbildung, eben um qualifizierter E-Learning Manager zu werden. Nur es ging tatsächlich eher so um dieses ganze Rundherum von so e learning Arrangements nenne ich es jetzt mal. Also es ging da weniger um die Umsetzung, aber der Funke war auf alle Fälle gezündet. Es war zwar auch damals die Umsetzung noch lange nicht so, wie es jetzt heute möglich war, aber es war schon immer noch dieser Wunsch oder immer noch dieses Gefühl, das ist eine geile Sache auf dem Weg zu lernen, aber es muss eigentlich noch irgendwo ein Stück anders, ein Stück besser gehen. Damals war es auch immer noch technisch so eine Sache, warum das eben alles nicht ganz so einfach war. Aber so hat sich das Ganze dann weiterentwickelt. Also ich war wie gesagt ganz klassisch noch als Dozentin, als Präsenztrainerin tätig und habe auf der anderen Seite aber in meiner Weiterbildung bin ich schon so langsam immer mehr Richtung Online-Lernen gegangen, Richtung E-Learning gegangen. Es ging dann weiter 2012 im Juni. Ich habe nachgeguckt, da habe ich tatsächlich mich das erste Mal auf Facebook mit meinem Profil registriert. Ich habe dann erstmal nie was gemacht. Das kam noch mal ein halbes Jahr später ungefähr. Da habe ich dann tatsächlich aufgrund von einem Online-Programm, was Karin West damals angeboten hatte, Kickstarter hieß es, glaube ich, habe ich mich dann bei Facebook. Ja, nicht nur angemeldet, sondern habe dann auch zum ersten Mal in meinem Leben was gepostet. Und ich weiß es tatsächlich noch wie heute, dass ich googeln musste, wie man auf Facebook postet. Ich habe es nicht verstanden. Dieses Kästchen oder dieser Satz mit dem, was machst du gerade oder was auch immer damals da drin stand, war jetzt für mich nicht so eindeutig, dass mir dann klar war, okay, hier sollst du jetzt reinschreiben und Es hat echt lange gedauert, bis ich das ähm, abgerafft habe, wann ich da was tue. Ich weiß auch, ich habe am Anfang, ich ich war in dieser Gruppe drin zu diesem Programm, habe mehr als einmal irgendwelche Sachen dann auf meinem privaten Profil gepostet anstatt in der Gruppe. Es hat so ein bisschen gedauert, bis ich das alles raus hatte. Nichtsdestotrotz hatte mich das Thema aber sehr fasziniert, was mit Social Media alles möglich ist und ich hatte dann 2011 gestartet schon, das ging bis insgesamt 2015 dann, dass ich meine Promotion gemacht habe und zwar zum Thema Social Media als Lehr- und Lerninstrument. Ich habe damals untersucht, wie Unternehmen Social Media einsetzen, um die Ausbildung zu optimieren. Und habe dann da so ein ganzheitliches, didaktisches Konzept entwickelt, wie Unternehmen vorgehen, können und sollten aus meiner Sicht, wenn die wirklich die Social Media sinnvoll einsetzen wollen. Und dazu gehört eben auch, dass es wirklich ins Gesamtkonzept eingebunden sein muss, ins gesamte Ausbildungskonzept. Und das war damals einfach zumindest in den Unternehmen, wo ich die Untersuchung gemacht habe, so gar nicht gegeben. Da war eher der Punkt, zu sagen, hey, wir sind cool, wir machen Social Media eine Ausbildung. Und es hat den Auszubildenden auch total viel Spaß gemacht. Und das war auch eine sehr spannende Erkenntnis aus meiner Promotion, dass nämlich nur in Anführungszeichen, aufgrund der Tatsache, dass die Auszubildenden da richtig viel Spaß dran hatten, sie wirklich besser gelernt haben. Und das ist was, was mich selber stark geprägt hat, auch für meine eigenen Angebote, dass ich wirklich immer versuche, den Spaß damit zu verbinden, dass das nicht alles so bierernst ist, denn sobald du was, was du lernst, mit positiven Emotionen verknüpfst, kannst du dir das viel leichter merken, bleibt es viel leichter im Kopf drin. Und das, was da für die Auszubildenden gilt, das gilt natürlich für uns genauso. Das heißt, zu der Zeit mit meiner Promotion, mit dem Thema Social Media, Lernen mit Social Media, mit meinen ersten Kontakten, mit Online-Kursen, da habe ich erkannt, dass Online für mich wirklich Freiheit bedeutet. Und Freiheit im Sinne von ich kann mir überlegen, in welche Richtung meine Aufgaben gehen sollen. Ich kann entscheiden, wo ich arbeiten möchte. Ich kann dann arbeiten, wann es für mich passt, wie es für mich passt. Mein Fokus war nie zu sagen, keine Ahnung, ich will fast nicht mehr arbeiten und will dann meine Millionen verdienen oder ich will nur noch auf irgendwelchen Inseln unterwegs sein und am Strand liegen. Es ist alles ganz nett, aber dieser Gedanke dahinter, dieses wirklich dieses Selbstbestimmte. Das war das, was mich schon immer an diesem Thema Online und Social Media fasziniert hat. Ich habe es zu dem Zeitpunkt noch nicht selber umgesetzt. Das ist auch was, ja, wo mich das Schicksal ein Stück weit dann hingeschubst hat. Und zwar war das im Juli 2012. Zu dem Zeitpunkt war ich immer noch viel als Firmentrainerin unterwegs, aber es war körperlich einfach irgendwie immer anstrengender geworden. Ich hatte extreme Schwierigkeiten, wenn ich irgendwo in den Hotels war, da zu schlafen. Ich hatte Schmerzen. Ich habe mir die erste Nacht so fast gar nicht geschlafen. Und so sehr mir das Spaß gemacht hat, mit den Teilnehmern zu arbeiten, so cool ich das fand, zu sehen, was man wirklich bewirken kann, so schlimm war es für mich dann. Dass es einfach körperlich so anstrengend geworden ist, ich Kopfschmerzen ohne Ende hatte die ganze Zeit, dass ich irgendwann dachte so, okay, das funktioniert so nicht mehr. Ich habe dann irgendwann das Gesundheitliche, nachdem es mit den Kopfschmerzen immer nicht mehr aufgehört hat, auch untersuchen lassen. Ja, ich habe mit Sicherheit ein bisschen zu lange gewartet, aber ich bin nicht gerade der Mensch, der so unglaublich gerne zum Arzt geht. Jedenfalls war dann das Ergebnis, dass ich mehrere Bandscheibenvorfälle in Halswirbelsäule habe, an allen anderen Halsverbindungen diese Vorstufe zum Bandscheibenvorfall habe und ein Bandscheibenvorfall, der war tatsächlich schon ein paar Jahre alt, der war einfach so verknöchert, dass das immer auf die Nerven draufgedrückt hat in Halswirbelsäule und mir dann schließlich mehrere Ärzte unabhängig voneinander, nachdem ich viele andere Therapiemethoden probiert hatte und die nichts geholfen hatten, zur Operation geraten haben. Und ich hatte da schon großen Respekt davor. Vor allen Dingen als die letzten Worte, die ich so zu hören gekriegt hatte, bevor die Narkose kam. Ich weiß nicht, es war ein Pfleger oder so oder Krankenschwester. Ich weiß es gar nicht mehr. So, ach Gott, das arme Mädel, noch so jung und schon so eine schwere OP. Und davor weiß ich nicht, davor hatte ich gar nicht da so viel Angst. Da dachte ich einfach, ach, du lässt es jetzt operieren und dann machst du ein bisschen Pause und dann geht das alles wieder. Ja, so dachte ich. Aber das Schicksal hat es irgendwie wieder anders gemeint. Die OP, das ist alles gut verlaufen. Ich habe danach drei Monate ungefähr Reha gemacht und dachte wirklich, dass ich nach der Reha einfach genauso weitermachen kann wie vorher. Die Firmentrainings machen kann. Es waren ja auch schon Termine fix gebucht mit meinen Kunden. Die konnte ich so ein bisschen schieben, Gott sei Dank. Deswegen habe ich die OP auch mit dem Sommer gemacht, weil da einfach bei den Unternehmen nicht so viel passiert ist, weil da Urlaubszeit war. Nur Tatsache war, dass auch nach der Reha ja, dass alles nicht so ganz gut gelaufen ist, wie ich das gerne gehabt hätte. Das heißt, ich habe immer noch sehr, sehr starke Schmerzen gehabt und so zwei, drei Tage Training am Stück ging eigentlich kaum. Also ich habe so viele Schmerzmittel gebraucht dann, was natürlich irgendwie auch zur Konsequenz hatte, dass ich ja, im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr so ganz ich selbst war in den Trainings und ein Stück weit neben mir stand, dass es dann auch das erste Mal passiert ist, dass ich wirklich schlechte Trainingsevaluationen gekriegt habe. Weil ich einfach vor lauter Medikamente, vor lauter darauf konzentrieren, ich muss funktionieren, überhaupt nicht mehr mitgekriegt habe, was da alles so richtig passiert ist und wenn die Teilnehmer vielleicht mal was nicht gut fanden. Also das war heftige Zeit. Und ich musste mir tatsächlich irgendwann eingestehen, ich kann die Firmentrainings so in der Form nicht mehr machen. Und das war so ein Moment, da hat es mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Denn das war mein Traumjob. Das war das, was ich geliebt habe. Das war das, was ich unbedingt weitermachen wollte. Und auf einmal musste ich realisieren, es geht so nicht mehr. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mir das so eingestanden habe. Und ja, es ist auch heute manchmal noch nicht so ganz so leicht. Aber ja, hat ja nichts geholfen. Und nach einer Phase von, oh Gott, das ist alles so schlimm und die Welt ist so böse und überhaupt, und was mache ich denn jetzt, bin ich damals durch Zufall über Xing sogar noch, eben aufmerksam geworden auf Karen Wes. Das war tatsächlich die erste, die sozusagen mein Berührungspunkt in die Online-Welt war. Und ich bin ihr dann über... Xing auf ihre Seite gefolgt, habe dann auch Newsletter abonniert und fand das auch immer ganz toll, dass damals auch ganz pünktlich immer dienstags um neun dann der neue äh, der neue Artikel kam. Habe ich echt schon immer drauf gewartet und sie war dann auch die erste, bei der ich ein Online-Programm gekauft hatte. Das hat damals, ich weiß es nicht mehr, um die 300 Euro gekostet. Ich habe da echt lange überlegt, ob ich das mache und, hm, und ich weiß nicht und naja, aber Ende vom Lied, ich war angefixt und fand das genial. Und ich war ja schon mittendrin in meiner Promotion auch, dieses ganze Thema zu untersuchen. Aber jetzt habe ich es halt nicht nur theoretisch untersucht. Jetzt bin ich da wirklich in die Praxis komplett reingefallen. Und so sehr, wie es mich am Anfang überfordert hat, wie gesagt, ich musste googeln, wie man auf Facebook was postet, so sehr hat mich das Ganze dann fasziniert. Und mir ist klar geworden eben, das, was ich vorhin schon kurz angesprochen hatte, dass online für mich Freiheit bedeutet. Freiheit das, was ich so liebe, weiterzumachen, wenn auch in einer bisschen anderen Form. Es hat eine Weile gedauert, bis ich wusste, was will ich eigentlich online anbieten. Ich hatte vorher, ich war die typische Präsenztrainerin, das heißt, ich hatte den typischen Bauchladen. Ich habe von Führungstraining über Kommunikationstraining, Projektmanagement. An der Hochschule habe ich viel im Personalbereich gemacht. Ich war vorher auch ganz lange im Personalbereich, als ich noch angestellt war. Also die Bandbreite war sehr, sehr groß. Und irgendwann ist mir aber klar geworden, dass dieses Wissen, wie man eben aus Präsenzveranstaltungen zum Beispiel online Trainings, Online-Kurse, Online-Programme, was auch immer machen kann, dass das das ist, dieses Wissen weiterzugeben, was mich einfach am meisten fasziniert. Und ja, deswegen bin ich dann in die Richtung immer weitergegangen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich zwei Leben hatte. Ich habe auf der einen Seite diese social media welt kennengelernt. Da war auf einmal alles per Du und alles so locker und alles so unkompliziert. Und ich habe mich da wirklich sehr wohl gefühlt. Auf der anderen Seite war ich aber zum Beispiel noch an der Hochschule unterwegs. Ich hatte dann irgendwann ja auch mal meine Promotion abgeschlossen. Das heißt, ich war da dann als Frau Doktor unterwegs. ähm, Immer mit, also schon sehr schick angezogen. Also das, wie ich hier sonst so arbeite. Jetzt momentan hier auch sitzen mit abgeschnittenen Jeans und einem Trägertop. Sah ein bisschen anders aus. Ich hatte auch tatsächlich in meinem Kleiderschrank verschiedene Bereiche sozusagen für mein eines Leben und für mein anderes Leben. Dieses dieses gefühlte Zwei-Leben zu haben, war aber irgendwie auch was, was ich im Laufe der Zeit immer falscher angefühlt hatte. Wir sind jetzt mittlerweile so bei 2015, 2016 und ich habe so meine ersten Schritte gemacht, habe mein erstes Online-Angebot, das war ein Online-Kurs, damals zum Thema Technik für deinen Online-Kurs einfach umsetzen, angeboten, das hat funktioniert und ich war einfach noch faszinierter. Ich habe gemerkt, Ey, das, was du dir erträumt hast, das, was du dachtest, was gehen könnte, das geht tatsächlich. Und habe dann da so in die Richtung weitergemacht, habe immer mehr gemacht und habe auch nicht so ganz realisiert, dass ich mich dann irgendwie ins nächste Hamsterrad begeben hatte. Ich habe einfach, wenn es mir nicht so gut ging, viel von der Couch ausgearbeitet. Aber dadurch, dass ich mir das so gut aufteilen konnte, hat das echt lange gedauert, bis ich das realisiert habe. 2016 kam dann so ein bisschen der nächste Schock und zwar habe ich ja irgendwie hatte ich Schwierigkeiten mit in der Social Media Welt, dass das alles so viel war. Das waren irgendwie so viele Menschen und mit je mehr Menschen ich vernetzt war, irgendwie desto mehr kam da und das hat mich immer mehr überfordert und ich konnte das nicht so ganz einsortieren. Bis ich dann durch Zufall Irgendwann über einen Artikel 2016, das war ganz am Anfang des Jahres, von der Nathalie Schnack gestolpert bin. Und da ging es um das Thema introvertiert sein, introvertiertes Unternehmertum. Und ich und introvertiert war bis zu dem Zeitpunkt was, never ever. Also ich habe mal vor ewigen Jahren, kennst vielleicht diese Disk-Tests mit den verschiedenen Typen, dem Roten, dem Gelben, dem Grünen und dem Blauen Wobei der Gelbe ja der extrem Extrovertierte ist und nach außen und alles toll. Und in diesem Test damals, da war ich sozusagen ultragelb. Und ich habe mich da auch wohl gefühlt mit, weil wenn ich in meinen Trainings war, wenn ich vor den Gruppen stand, das war mega, Das hat, ich hatte so viel Energie in dem Moment, dass die Energie nach den Trainings komplett weg war, ich fix und fertig war und mich vielleicht die ganzen Firmentrainings nicht nur körperlich so fertig gemacht hatten, also schon auch körperlich, aber nicht nur wegen der körperlichen Anstrengung, sondern auch wegen der Tatsache, dass ich introvertiert bin, war mir bis zu dem Zeitpunkt nicht klar. Und ich habe dann Nathalies Buch gelesen, als ich im Urlaub war, und es ist mir echt so wie Schuppen von den Augen gefallen. Das war unglaublich. Es war erstmal wirklich ein richtiger Schock. Aber es hatte dann was extrem Befreiendes, weil mir dann einfach auf einmal viel so logisch geworden ist. Viel ist dann auf einmal so klar gewesen, warum das so ist. Und das ist natürlich was, was ich dann später sehr, sehr gut für mich nutzen konnte. Nach dem Schock kam dann also die große Erleichterung und auch zum Beispiel die Entscheidung meinerseits, dass ich ganz, ganz viel in den Social Media dann entabonniert habe, dass ich dann die Seiten und die Menschen, von denen ich viel mitkriegen wollte, die habe ich weiter abonniert gelassen. Auf den Rest bin ich sozusagen dann nach Bedarf zugegangen und das hat dann sehr gut für mich funktioniert. 2016 war es dann auch so, dass ich eben ganz, ganz stark in diesem vorhin schon kurz angesprochenen Hamsterrad wieder drin war, dass es wirklich unglaublich schwierig für mich war, zu differenzieren und diese Grenzen zu ziehen und eben nicht ständig online zu sein, weil es hat ja auch Spaß gemacht, es war ja spannend, es war ja eine tolle Sache und deswegen habe ich ganz lange nicht gemerkt, dass ich da so ganz komisch reingeschlittert bin und es einfach immer mehr war. Was mich aber auch immer mehr irgendwie gestresst hat. Das ging dann tatsächlich so weit, dass ich 2016 Mitte des Jahres ungefähr nach einem Kurslaunch dann komplett ausgefallen bin. Ich habe ein knappes Jahr fast gar nichts mehr gemacht. Das war so ja Anfang Mitte 2016 bis so Anfang 2017 ungefähr, bis es dann so langsam wieder angefangen hat. Ich habe mich damals getraut, das auszusprechen. Ich habe damals auch einen Artikel dazu geschrieben. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Resonanz auf einen Artikel gekriegt wie auf den einen. Und so viel Rückmeldung, die in die Richtung ging, wow, Wahnsinn, dass du das schreibst und mir ging das so ähnlich und pass bitte auf dich auf. Und es war unglaublich, von was für Seiten ich da überall Zuspruch bekommen habe. Und vor allen Dingen, von wie vielen Seiten das kam, dieses, oh mein Gott, du auch und mir ging es genauso. Das hat mich dann auch mal ein bisschen darin bestärkt, dass halt alles, was man in den Social Media so wahrnimmt, es ist einfach nicht die ganze Realität. Und natürlich ist es normal, dass man immer das Schöne nach außen trägt, das Gute nach außen trägt. Aber es gibt halt auch die anderen Seiten. Und Ich habe da dann ganz stark angefangen, eben auch diese anderen Seiten mit nach außen zu geben, weil das einfach ein Teil von mir ist, weil das was ist, was mich mit ausmacht und weil ich es einfach wichtig finde, dass auch online das nicht einfach nur eine Scheinwelt ist, sondern dass es reale Menschen sind. Ich bin genauso real wie du und da ist nichts mit alles ist toll und alles ist glitzer und alles ist super. Das ist einfach Schwachsinn. Aber das ist genau die Gefahr, die einfach den viele auf, der viele auferlegen dann ein Stück weit, weil sie eben der Meinung sind, das müsste so sein und weil sie dann auch total enttäuscht sind, wenn sie dann ihre ersten Schritte online machen und dann auf einmal feststellen, ja verdammt, das funktioniert bei mir so gar nicht. Ja, wie kann denn das jetzt sein? Das, das geht doch gar nicht bei allen anderen, das ist es doch so. Und das ist ein Prozess, den ich auch sehr hart lernen musste. Und ich habe dann 2000 16 auch angefangen, das erste Mal mich mit irgendwelchen Mindset-Themen zu beschäftigen zum Beispiel, auch das was was es vorher in meinem Leben nicht gab. Da gab es Fakten, es gab Funktionieren, es gab äh, einen sehr straighten Weg, es gab, hey, du musst dich zusammenreißen ja und diese ganzen anderen Themen sind irgendwie auf der Strecke geblieben. Seit ich dann angefangen habe, mich mit dem Thema Mindset zu befassen und mir klar geworden ist, was da alles dahinter steht, was es da alles ja, noch für Bereiche in meinem Leben gibt, die natürlich schon immer da waren, aber derer ich mir einfach nicht bewusst war, hat sich tatsächlich nochmal eine ganz andere Welt geöffnet. Und so ist es, dass ich seitdem, seit ich wieder aktiver bin, das ist seit Anfang 2017, dass ich da viel mehr noch mit meinen eigenen Dingen nach außen gehe, dass ich viel mehr noch ich selbst bin, dass ich seitdem auch viel mehr anecke an manchen Stellen, was aber okay ist. Ich meine, ich will nicht die sein, die, keine Ahnung, zwar eine ganz nette Website hat und alles ist ganz nett, aber an die man sich irgendwie nicht so richtig erinnert, was das nochmal für ein Mensch war, sondern ich will, dass ich als ganzer Mensch in meinem Business bin. Ich bin mein Business und wenn es mich mal irgendwann nicht mehr gibt, dann gibt es so in der Form auch nicht. Das ist nichts, wo es eine Exit-Strategie gibt und was ich irgendwann verkaufen will. Das ist das, was ich gern mache, was ich liebe und was ich weiter tun werde. Ja, vor einem Jahr ungefähr Mitte Juni 2017 ist dann auch mein Podcast auf die Welt gekommen. Davor hatte ich nur Blog geschrieben und seitdem hat sich einfach für mich auch nochmal so eine ganz andere Welt aufgemacht, weil ich gemerkt habe, dass Podcast einfach hundertprozentig mein Medium ist. Und tatsächlich hat dieser Podcast auch nächste Woche schon Geburtstag und wird ein Jahr alt, Deswegen nächste Woche ein bisschen mehr nochmal zum Podcast und auch zu ein paar Fakten über mich, die du ziemlich sicher noch nicht wusstest. Heute wollte ich dich einfach sehr, sehr gerne mal auf diese Reise der letzten zehn Jahre mitnehmen. Was es da so für Stationen gab, was mich zu dem gemacht hat, wer ich so bin, was mich da so geprägt hat. Meine Berührungspunkte mit den Social Media, mit dem Thema Lernen, Lehren und ja, all das gehört mit Sicherheit zu dem, was mich geprägt hat und was mich zu dem gemacht hat, was ich bin, wer ich bin und wie ich jetzt auch heute arbeite. Wie gesagt, meine Folge der etwas anderen Art. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du konntest was für dich mit rausnehmen. Vielleicht hast du dich auch in dem einen oder anderen Punkt wiedergefunden. Im Nachgang ist einfach tatsächlich das Wichtigste für mich gewesen, jetzt als Resümee der letzten zehn Jahre wirklich noch mehr meinen Weg zu gehen. Noch mehr mir zu vertrauen, dem, was ich kann, mich nicht so recht, nicht so sehr nach rechts und links zu orientieren und zu bewegen und um mich Zweifel zu haben, sondern wirklich meinen Weg nach vorne zu gehen. Ich bin mit Sicherheit noch ich am Ziel angekommen. Also ich weiß, es wird sich weiterentwickeln. Ich weiß, es werden sich andere Dinge ergeben. Aber das ist auch gut so. Das ist das Leben. Was mir in den letzten zehn Jahren einfach auch unglaublich weitergeholfen hat, war, dass ich immer Mentoren an meiner Seite hatte, die mich begleitet haben. Und auch wenn die am Anfang in meinem Offline-Business nicht den Namen Mentoren unbedingt hatten, gab es da aber immer Menschen, die schon den Weg gegangen waren, den ich gerade gehen wollte, die mit mir ihre Erfahrungen geteilt haben, die mich da unterstützt haben, die an mich geglaubt haben und die mich einfach unglaublich vorangebracht haben. Und seit ich online tätig war, habe ich auch sehr, sehr schnell angefangen, mir eine Mentorin zu suchen, habe inzwischen mit mehreren Mentoren zusammengearbeitet und bin ja seit mehreren Jahren eben selber auch für meine Kunden als Mentorin unterwegs und tätig. Und das ist auch was, was ich wirklich jedem sehr ans Herz legen kann. Nicht versuchen, immer alles alleine zu schaffen, alles alleine zu machen. Es geht nicht darum, dass du es nicht könntest. Natürlich kannst du das, aber dieser Mehrwert, der Erfahrungsschatz von den anderen, die ja kleinen Abkürzungen, die du dadurch auch mal gehen kannst und letztendlich die viele Zeit und letztendlich tatsächlich auch Geld, was du dadurch sparst, ist einfach nochmal sehr, sehr viel wert. Und es gibt einfach manche Dinge, da kommst du nicht drauf, wenn du neu in einem Bereich bist. Wenn du anfängst, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, über ein Thema zu lernen, ein Thema umzusetzen, dann klar kannst du jedes Mal alle Erfahrungen alleine machen, kannst auch das ein oder andere Mal auf die Nase fallen. Das ist auch alles überhaupt nicht schlimm, aber das ist tatsächlich was, was mich in den letzten Jahren am meisten vorangebracht hat, abgesehen davon von den ganzen Online-Kursen oder Online-Programmen, die ich alle gemacht habe, die die mich auch alle immer ein Stück weitergebracht haben auf dem Weg, den ich gerade gehe, war wirklich das effektivste und das allergewinnbringendste für mich die Zusammenarbeit mit meinen Mentoren. Auch jetzt aktuell arbeite ich wieder mit einem Mentor zusammen, jetzt wieder jemand anderes, weil du einfach von jedem Mentor, von jedem Menschen andere Dinge lernen kannst. Und ich habe einfach für mich festgestellt, dass es verschiedene Zeiten gibt, wo verschiedene Mentoren oder andere Mentoren dann in dem Moment die richtigen für mich sind. Und es ist ganz faszinierend, dass ich irgendwie auch immer das Gefühl habe, dass genau das, was ich zu dem Moment gebraucht habe, ich von dem jeweiligen Mentor dann lernen konnte. Das heißt, was auch immer gerade dein Thema ist, wo auch immer du gerade auf der Suche nach bist, schau, ob es jemanden gibt, der dich dabei unterstützen kann, von dem du lernen kannst, der dir seine Erfahrungen mitgibt. Du kannst nur davon profitieren. Auf die nächsten zehn Jahre. Bis ganz bald. Tschüss.